0: Aleluya. Pueden tomar su lugar, hijitos. Era otra la versión que yo estaba cantando de, aunque un ejército acampe contra mí. Hermanos, nosotros en el camino que hemos tomado, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, tenemos varias bifurcaciones, varias decisiones que tomar. En esas decisiones, si no las tomamos correctamente, podemos desviar el camino. Es decir, haber aceptado a Cristo es una cosa grande que nos garantiza la salvación, la vida eterna, pero hay que mantenernos en eso, porque no solamente es la promesa del reino y seguir viviendo como vivíamos en el pecado, sino que lo que Dios quiere es que alcancemos por medio de Cristo eso, pero también que mejoremos en nuestra forma de vivir, que nos preparemos para ese reino a donde vamos, para que no lleguemos como Dios nos encontró, sino que haya un cambio en nuestra vida. Y el adversario procura que nosotros tomemos decisiones equivocadas para sacarnos del camino. Por eso les ponía y dibujaba esa yeh, que es una bifurcación. Eh, esa X que puse ahí en, el, en la mitad del camino, somos tú y yo, somos, eh, digamos, uno que nació de nuevo. Y de pronto cuando empezamos a vivir, cuando empezamos a seguir en nuestro trabajo, en nuestra familia, eh, estamos, nos toca hacerlo. Estamos en situaciones difíciles porque nos toca hacerlo De acuerdo a las consecuencias que ya habíamos eh, Digamos preparado con lo que sembramos sin conocer a Cristo El principio de nuestro eh, camino es un poco cuesta arriba Porque todavía tenemos cosechas o, o siembras Que están dando fruto malo, agrio, amargo por errores que cometimos antes y entonces el nacido de nuevo, esa, ese que está ahí en la, en la X, ya viviendo en Cristo empieza a querer cosas, pues así somos los humanos, ¿va? queremos cosas, nuestro corazón desea cosas y entonces esta disyuntiva es importantísima, esta, esta Decisión que tenemos que tomar aquí es importantísima porque como el corazón desea cosas y las cosas que desea son las que no tenemos Eso es lo que deseamos, lo que no tenemos Entonces se toma una decisión de seguir un camino en si queremos digamos seguir a Cristo por lo que nos da digamos que fuera ese camino Seguir el camino de Cristo por lo que nos da, o por lo que Él es, bueno, yo con mayúscula lo voy a poner. Esta, si vamos a seguir al Señor porque Él es Dios y es poderoso, o si vamos a seguir a Dios, porque Él es el que nos da lo que deseamos. Y entonces vemos a muchas personas, cuando lo oímos hablar, los oímos hablar que lo que quieren es, digamos, que se cumpla la prosperidad que Dios promete, ¿va? que se cumpla la restauración familiar que Dios promete y son exigentes en las promesas y, y no solo eso, sino que también quieren privilegios especiales, ¿va? como de repente aquel que decía, si Jehová habló cara a cara con Moisés… Que también hable conmigo así va Se, se, se salen del huacal de una vez ¿va? Como tortuga que uno tiene en el huacal ¿va? Se salen de los límites Y se toma entonces la decisión Que yo quiero a Dios por lo que nos da Y entonces aquí resulta hermanos Que esta decisión se hace Digamos por las cosas que uno tiene en su corazón, en el corazón está el intelecto, quiere decir lo que pensamos, lo que pensamos, lo que razonamos, lo que deseamos, lo, lo que nos falta en nuestras necesidades que tenemos, lo que nos falta digamos en nuestros sentimientos, que, cosas que nos faltan, según nuestro intelecto nos, nos dice, nos va informando en el intelecto, porque ahí en el intelecto está la conciencia, está el hombre interior, está la esencia de lo humano, no está en el cuerpo, sino que en el corazón, en el alma. Y entonces ahí es donde nosotros conscientemente debemos tomar la decisión que a pesar de que sean muchas nuestras necesidades, nuestra decisión debe ser de buscar a Dios por lo que Él es, nos dé o no nos dé, ¿verdad? Digamos, cuando se enseña de los diezmos de las ofrendas y alguien toma el camino de que Dios nos da, quiere que de inmediato se vea lo que dice por lo menos Malaquías 3.10, que la toda mi casa se llene de cosas buenas, la quiero tener bueno, lo mejor. Y, y está bien porque esa es la promesa, pero no debe ser. Cuando Dios mira que la búsqueda es equivocada, nos procura corregir, nos procura corregir y, y es, nos corrige que se tarda más lo que anhelamos. Dios está esperando un corazón correcto, un corazón ministrado, para que podamos soportar aquello que pedimos, para que lo que pidamos no sea causa de tropiezo ni de caída, sino que sea para, para bendición, para gozo. Entonces, cuando esto, lo, digamos, lo empezamos a descubrir los cristianos, Empezamos a ver este punto, que esa es una desviación, pero hay varias. Pero esa es la, la desviación importante que quería ministrarte hoy. Porque, eh, digamos, yo mismo lo pensaba, me lo aplicaba también con el nuevo santuario. Señor, ¿por qué quiero yo el santuario? Para hacerme yo grande, para sentirme poderoso. ¿O, o por qué te pido yo? Porque te busco porque nos das o porque me das y entonces yo le dije a mi corazón rápidamente no, no nosotros vamos a seguir alabando y adorando por lo que tú eres Señor por lo que has hecho con nosotros, porque nos has visto con misericordia, aunque no te veamos, sabemos que tú estás aquí, sabemos de tu presencia y también tenemos el testimonio dentro de nosotros de que Dios ha hecho una obra espiritual, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha cambiado, nos ha cambiado para estar aquí. Entonces, el que lo empieza a notar, el que lo empieza a ver, es Mateo. Este Mateo era un hebreo, pero de aquellos así, de, de aquellos hebreos que si uno los agarra aquí de, de atrás y los carga, no chían. Era pura raza. Y entonces él escuchó esto del Señor: que los gentiles, ahí no se estaba refiriendo a, a los judíos como él, sino que, que los gentiles. Nos preocupábamos qué íbamos a comer, qué íbamos a beber, con qué ropa nos vestiríamos. Estábamos ocupados antes de tiempo, preocupados. Estábamos ocupados antes de tiempo de aquellas cosas que tendríamos que usar. Pues era como cuando uno no le ha dado hambre Pero está trabajando Porque sabe que al rato le va a dar Y el trabajo le va a proporcionar La capacidad económica Para poner pan en la mesa Estaba preocupado En los gentiles Por la vida Por cómo el hombre sostenerse En la vida Y bueno, no solo se preocupaba De, de llenar eh, eh, Las necesidades de hambre Y de sed Sino que también De la ropa y entonces viene la palabra de dios porque digamos nosotros somos como esos gentiles venimos a la iglesia estamos en la iglesia pero de todos modos tenemos que ocuparnos de qué vamos a comer qué vamos a beber y cómo nos vamos a vestir o de qué nos vamos a vestir entonces mateo recogió esto y dijo Escribió, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis O sea, que Dios, ¿cómo no va a saber de nuestra desnudez? ¿Cómo no va a saber de nuestra sed y de nuestra hambre? Pero digamos, había que explicárselo a los, que a los nuevos que estaban viniendo A encontrarse con el Señor que Dios se va a ocupar de cada uno de nosotros. Claro, hay que trabajar, hay que hacer lo que uno tiene que hacer, pero que Él va a poner esas cosas en nuestra mesa porque Él prometió que cuando oráramos en la parte de la oración dijéramos el pan nuestro de cada día, dándoslo hoy. Que una petición era que hubiera pan siempre en nuestra mesa. Y entonces hasta ahí llega la oración, pero Dios sabe que cuando uno come pan, se le gasta la saliva y la boca le queda seca Y necesita un trago de, qué sé yo, de leche de, de algo nutriente, de agua Dios conoce nuestra necesidad Y que no vamos a ir a la mesa desnudos Entonces, mira lo que dice ¿Cómo lo soluciona Dios? Pero, pero Buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas, todas estas cosas que desean los, los gentiles, las personas, todas estas cosas o serán añadidas. Fíjate que entonces Dios nos pide un trabajo, nos pide un esfuerzo, nos pide que hagamos nosotros algo y es que hagamos una búsqueda, una búsqueda y nos dice qué es lo que debemos de buscar, el reino de Dios, el reino de Dios está eh, encriptado, está codificado en el Evangelio, en el Evangelio se nos muestra el camino al reino de Dios, qué es lo que hay que ir haciendo para llegar al reino de Dios, los adversarios del reino yo, tú, nos da toda la lo que necesitamos saber para alcanzar el reino de Dios, pero no solo es eso, sino que también es su justicia. La justicia del reino de Dios se empieza a alcanzar aquí, en la tierra, con el cambio que Dios hace. Al darnos un nuevo nacimiento, Dios hace un cambio en nosotros para que alcancemos la justicia, la justicia del reino. Este fue uno de los puntos dolorosos Que le dijo el Señor Jesús A los religiosos de su época Recordemos que los religiosos Son aquellos que sabían la palabra Que estaban ahí en el templo de, del Señor Pero cuando ellos estaban ahí Llamó a sus discípulos Delante de los fariseos Y todos estos religiosos Les dijo si vuestra justicia no supera a la justicia de los fariseos, no entraréis al reino. Fíjate la marca que nos pone el Señor. Si nuestra justicia no supera la de los religiosos de hace dos mil años, estamos en las mismas condiciones, se nos va a quitar el reino. Quiere decir que al mismo tiempo de buscarlo, de saber dónde, cuándo, cómo, qué, qué, qué es lo que hay que hacer, los enemigos, al mismo tiempo de eso tenemos que buscar la justicia y la justicia requiere un cambio en nuestro corazón. Porque si no seguimos pensando igual, igual, igual quiero decir que como pensábamos en el mundo, el que la hace me la paga. A mí me dicen el zorro vengador, y cuando sirvo, viene mi caballo, negro como la noche. ¿Cómo se llamaba el caballo del zorro? Tornado. Bueno, de la serie que yo vi se llamaba Tornado. El llanero solitario tenía su caballo llamado Plata, porque el caballo era indispensable para aquellos guerreros. Ahora con Toyota la haces. entonces ¿qué hijitos que acaso Dios se va a quitar la sed, te va a quitar el hambre, eh, te va a quitar el, eh, el deseo de que tengas ropa bonita aunque los latinos tenemos cuerpo de pobre, va. todo nos queda bien va, si es más grande nos adecuamos y si es más chiquito metemos la panza, todo nos queda bien Dios, Dios conoce esa necesidad y entonces, ¿cómo nos las va a añadir para que estemos en quietud y confianza? ¿Cómo nos los va a añadir que le demos un tiempo de nuestra vida a buscar su reino? Pero ya viste ese detalle, que no es solo buscar el reino y su justicia, sino que hay una palabra ahí que dice, primero, primero. Ah, esa palabra no tengo que explicártela, solo ver el detalle De que lo primero que le tiene que ofrendar a alguien que conoce a Dios Es a Dios y, pero, y mira, quiero que seas sabio porque sé que tenés responsabilidad en tu trabajo En tu familia, en las cosas que haces Pero cuando uno le da al Señor lo segundo, ya no se acepta Cuando uno le da a Dios lo que sobra, pues se recibe porque es necesario para lo terrenal, pero Dios no lo acepta. Tiene que ser para Dios lo primero, lo mejor de nosotros. Si es que queremos, eh, digamos, que reciba Dios nuestro homenaje, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra ofrenda. Pero eh, no, no te la pido, eh, digamos, por mí o para mí, aunque... Pues es obvio que el que la va a administrar soy yo Y para mí de todos modos lo que tú traigas A mí me va a parecer bien, me va a parecer bueno Pero es uno el que decide Porque el que mira lo que uno hace El que mira lo que uno da es Dios Primero Pero dice, buscad primero Entonces Antes que otra cosa, primero el reino y su justicia es una prioridad si pones el reino de Dios y su justicia como prioridad ¿qué va a suceder? la comida, la bebida, tu ropita las cosas que te preocupan el dinero para que pagues la renta el agua, la luz peor que te venís y dejás el aire acondicionado encendido ¿verdad? a la hermana se le ocurre se le olvida apagar el fuego de la estufa y esté echando punta ahí toda la, el gas todo el día hasta que regresase en la noche Ay, se me olvidó lo apagar rápido para que no lo vea tu esposo y los nenes dejan encendida la tele a que esté así para cuando venga no buscad primero mira qué consejo nos da el Señor porque sabe que nos preocupamos entonces yo le puse ahí la preocupación ocuparse previamente de las cosas ocuparse antes de tiempo aquí viene el consejo que no porque dice por tanto no os preocupéis no es que no nos ocupemos sino que no nos ocupemos antes de tiempo no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo ¿qué quiere decir eso? que le basta cada día sus propios problemas. Cada día ahí atrae sus problemas. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? Hay que vivir de día en día. Un día a la vez, porque si no, por preocuparnos por el mañana, no atendemos el hoy. Y lo importante es que atendamos el hoy. Pero fíjate cómo, buscad primero Mira, este consejo es fundamental porque, digamos, para que no te falte nada. Porque eso es lo maravilloso de la vida, ¿verdad? Que, digamos, uno tiene hambre, come. Uno tiene sueño, ahí está la camita. ¿Verdad? Uno necesita amor, abraza a su esposa. Hijita, déjate abrazar, no, no estés codiando a tu marido. ¿Qué ¿Qué querés? entonces mira, el camino que hay que seguir es el que queremos a nuestro Dios por lo que Él es y lo queremos adorar y entonces como Él mira nuestro deseo de que lo queremos a Él por su divinidad porque se nos reveló, porque es el único Dios entonces nos muestra ahora eso ¿sabes cómo no? ya escogiste a mí, nos dice ya me escogiste a mí, nos dice el Señor ahora lo que vas a hacer para que no te falte nada yo te lo voy a añadir ¿cómo? ¿cómo? Pone de prioridad buscar El reino Mi reino y su justicia Mira, algunas personas Toman esto como digamos Que el pastor lo usa a su favor ¿va? Ah, no, Es que hasta el pastor lo dice Para que ese él tenga Y digamos, y es cierto Pero es un pensamiento carnal Porque mira de dónde viene Si la Biblia dijera Dijera que no se recogieran diezmos y ofrendas, no lo haríamos Porque Dios tendría otro camino, Dios tendría otra manera de hacerlo Y de bendecirte y de bendecir su casa Pero resulta que ahí lo dejó por escrito, esa es su verdad Él lo dejó por escrito así, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al la alfolía. Ah, y yo los voy a yo te voy a multiplicar y tú vas a bendecir mi casa, para que no falte nada en mi casa. O sea que Él lo pone, Él dice cómo es la cosa. Y entonces en este caso, hijito, para que no te falte nada. Mira, para que cuando vengas a la iglesia no digas, vengo así porque no tengo traje. ¿Ah? Para que no digas. Vengo aquí, vengo aquí con frío porque no tengo chamarra, no tengo chumpa ah, Hermano, qué bonitos sus calcetines, son de lana No son de la naturaleza porque no traigo Para que tenga suficiente Porque hermano, decime, ¿quién nos va a mantener? Nadie va a hacer eso Porque el esfuerzo es cada quien por sí mismo y por su casa pues de pronto alguien te puede ayudar, te puede dar una ofrenda, pero ¿quién te va a seguir manteniendo? Nosotros mismos tenemos que encontrar ese destino para que tengamos de todo lo necesario. Aquí no es del inteligente, no es del poderoso, no es del que estudió, sino que aquí viene la obediencia. Si pones primero el reino de Dios y su justicia, te van a añadir eso. Te van a añadir, yo, yo solo puse la comida y la bebida, pero después puse tres puntos suspensivos porque faltaba algo, pero si no ya no me cabía ahí en eso. Faltaba algo que es la ropa. Porque hermano, también Dios nos pide que cuando nos presentemos a Él, lo hagamos bien arreglados. Fíjate que digamos a los sacerdotes del antiguo pacto, Dios les... les confeccionó un traje, les dijo cómo, hasta la ropa interior. Los calzoncillos no te los vas a hacer de lana, sino de lino. Si yo cuando lo leo siempre señoras, ¿en los calzoncillos pensaste? Y él explica ahí, de lino, porque no quiero que sudes, no quiero que estés fatigado cuando me estés sirviendo, sino que me sirvas con gozo. Y te vas a poner un traje así, vas a tener un pectoral. Vas, y, y, y los viste, Les dice cómo debían vestirse para presentarse delante de él. Ahora, no, no vas a venir así disfrazado de hebreo, hermano, pero... Ya eso ya pasó, pero lo que queda es que uno se presenta ante el Señor. Adecuadamente vestido Mira como te he dicho Así si vamos a la alberca Ahí podemos llegar en pantalón corto En va, en chancletas Para que admiren Tus deditos Que parecen baqueta de marimba Chapina Ahí da lugar a que te quites la camisa Y te tires a la alberca pero digamos en la casa del Señor no Porque uno se presenta Aunque no lo vemos La Biblia dice que Dios está aquí Donde dos o tres Se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo Pero esto no lo estoy diciendo Porque mire a alguien mal vestido O que le esté tirando a alguien No, te le estoy tirando a todos ¿verdad? ¿verdad? Incluyéndome de acuerdo a cómo Dios se ha bendecido Cuando te presentes al Señor presentate con lo mejor que tengas Mira yo veo a veces que Ahora ya no digo mucho ¿ah? Porque antes decía Pero creo que metí a las extremidades Mejor lo digo cuando estoy predicando Fíjate que digamos Llego a lugares donde hay fiesta Y miro hermanos Con corbata y en chumpa ¿Ah? Y con, no, no sé, algo tienen mal en su… Porque, digamos, el saco, el, el saco cambia la visión de una persona, o sea, se, se mira uno bien. A mí me costó entender eso, hermano, la hermana Cuti me rogaba que me pusiera los trajes. Y yo decía, no, a mí me gusta el pantalón de corduroy y las botas picudas. Yo, yo quería ser como norteño, ah y así me hacía la carita, así como que las botas Ya cambiate, ponete uno de sus zapatillos. Y yo, no, negativo, cambio. Y fuera, yo quiero ser así. Pero no, no digamos, no me tocaba privilegio todavía. Pero cuando yo pasé por primera vez, el hermano Sergio me dio un privilegio. Y pasé como estaba, a ministrar algo. uno, oré por la ofrenda, algo así. No me sentí bien. dije, no, hombre, así es para para ir a otro lado, para ir al estadio. Pero fíjate, no, esto Dios no, no, no nos obliga, solo que uno piensa en cómo vestirse, en tener ropa. Fíjate que yo cuando, digamos, yo lo que aconsejo es que uno se vista bien hasta cuando va a trabajar. Porque hace años me encontré un hermano, pero que casi no lo reconozco porque la ropa que llevaban, toda llena de hoyos, una camisa, una camiseta. De manga larga blanca, pero llena de hoyos. ¿va? Se le miraba la piel. Llena de manchas de pintura, por delante y por detrás. ¿va? Pantalón todo viejo y roto. ¿va? Aunque ahora roto es el que tiene pegue, ¿va? pero... Pero nosotros no, porque... Digamos, cuando yo lo vi, le dije, vos, ¿por qué estás, por qué estás así? Porque voy a trabajar. ¿Y? ¿Ah? Pensamiento de pobre. Yo voy a trabajar, pero tampoco voy a llevar el que traigo a la iglesia. Pero me voy a presentar bien. Y le digo, vos, pero mira, si Dios te quiere poner de gerente ahí, Dios te quiere elevar ahí en tu trabajo. Pero vos vestido así, vos venís vestido para ir a traer los tacos. ¿Ah? Yo desde esa vez le aconsejé Y lo empecé a predicar Que uno debe llegar bien arreglado Bueno, no, no, depende del trabajo ¿verdad? Pero con ropa buena Porque el día de mañana Te van a decir que te encargues de todo Y peor si mañana es mañana Y además le dije Mira, vos tenés que tener en tu carro Porque tenía un carro man, un picó Toyota Como esos dicen que duran, ¿verdad? Pero era como 82 el carro y Digo vos, por qué no compras un carro? ¿Para qué? Si lo quiero para trabajar Pero pues, es que es por eso, hombre Que cuando llegas y te ven Ven una personalidad en vos De lo que tenés como sos ¿no? Imagínate que dice el jefe A este no le preso mi pick-up sí, sí. Solo ese cacharro sabe, No sabe manejar uno bueno Va ah, como aquel hermano que se subió y buscando dónde este carro está malo, no tiene dónde meter la llave del carro. Este carro es inglés, no tiene eh, palanca de velocidades Si ahora le pusieron un botón, un botoncito. Entonces, uno tiene que ir conforme va la tecnología. Mira, así te doy yo el ejemplo, que digamos, yo para estudiar. Sí, sí, leo las Biblias de papel en mi casa, pero para estudiar tengo mi Biblia ahí que sh, solo labro donde esté. Tengo 60 versiones y un montón de diccionarios ahí para estudiar. No van mejorando en su tecnología y en su presentación, porque Dios nos ha prometido. ¿Acaso te lo prometí yo? lo prometió Dios que nos iba a prosperar. ¿Y, y cómo? Buscando el reino no es porque te cedes más tiempo en el trabajo, no es porque hagas más horas extras, también si hay oportunidad, hacelas, pero es que esa es la promesa de Dios, si buscamos primero el reino, pero ya me tardé mucho en eso, porque te quiero dar un par de consejos de esto, porque, bueno, los consejos de la Biblia, porque quiero que tengas, cuando Dios te prospere y te multiplique, vas a tener entonces la prueba la prueba de la abundancia Que es más fuerte que la prueba De la pobreza ¿verdad? Porque cuando uno no tiene pues ¿A dónde viene el domingo? Pues al culto Porque no tiene ni a dónde ir Ni con cómo pagarlo hacen el culto hasta tal vez Alguien te mira que tenés hambre Y te invita a almorzarte Pero y cuando Dios te prospera Entonces mira aquí hay dos salmos Dos salmos hermosos El salmo uno Empieza a hablar de un hombre que se vuelve bienaventurado. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que cuando está con las otras personas, que cuando está con los que no creen en el Señor, no se deja influenciar? Dice, ¿cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores?, Hermano, no le andes contando tus problemas a los impíos, hombre No le andes contando los problemas, más menos, no más, no menos Los que tenés con tu esposa o con tus hijos No sé, porque ¿qué, ¿qué esperas de los impíos? Un consejo, te van a dar un consejo impío Así está tu esposa, sí, fíjate que tengo ese problema Mira la chata, yo le doy, la tengo, la mantengo Y, y, y esa se porta así Dejá la voz, divorciate de esa condena. mira que hay un montón de, va, consejos impíos. Entonces aquí dice, este hombre que es un hombre ya de Dios, que ya ha recibido a Dios, que anda con los impíos, pero no recibe su consejo. Que anda con los pecadores Pero no sigue el camino de los pecadores Sino que él sabe que está en Cristo Y que Cristo es el camino, la verdad Y la vida Les vas a caer mal Porque les vas a decir a los pecadores Que no, cuando te ofrezcan guaro Tomate que sea una cerveza, hombre Una no es ninguna Probó un jalón de esto ¿Vos Solo uno, solo uno uno no es pecadores Y o como muchos cristianos que No hermano es que una canita al aire Tiré una canita al aire no Imagínate empieza a tirar yo canas al aire Olvídate Una cana al aire quiere decir Una indulgencia que uno se tiene Quiere decir que uno se da Motivo para un pecado Sabiendo que Dios Perdona Ese es un pensamiento de pecador porque el pensamiento que Dios nos pone Es que nos opongamos al pecado Que le digamos que no Que resistamos lo más que podamos Que no nos venza conscientemente el pecado Entonces Y, y además dice Que no se sienta en la silla De los burladores De los escarnecedores Ahora esto quiere decir de la gente que se burla del Evangelio De la gente que se burla de lo divino Porque eso se convierte en una blasfemia Pero entonces fíjate Lo, lo que quiero llegar es En el siguiente versículo dice ¿En dónde pone su mente? Ese es el principio que hemos estado machacando Durante algún tiempo el que pone su mente en las cosas del Espíritu, vive en el Espíritu. El que pone su mente en las cosas de la carne, vive en la carne. Eso, digamos, es inevitable donde uno pone su mente. Entonces, aquí en el Salmo 2 dice que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, está su deleite, su delicia. Y en su ley medita, no, no solo ahí está su deleite que está leyendo, sino que medita de día y de noche. Esa palabra meditar quiere decir que uno reflexiona, que utiliza su mente en lugar de estar pensando en cosas vanas o en cosas feas, en, en, en cosas de pecado, pone su mente en algún versículo. El versículo que te quedó, digamos de, del día, del domingo, te quedó un versículo, lo tenés en tu mente, ¿va? es que primero tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. pero ¿Qué más quiere decir eso? Que el Señor habla meditando, poniendo la mente a trabajar en la palabra que hemos leído. Esa es la meditación, quiere decir utilizar nuestra mente para reflexionar en algún tema. Pero mira, no te pongas a meditar cuando llegues a la casa, porque ahí medita cómo agradar a tu mujer. ¿verdad? Ahí medita cómo agarrar paciencia ¿verdad? para oír todos los clavos que te van a contar de la casa. ¿verdad? Que hay que pagar más de agua, más de… ¿verdad? todos los problemas que hay en la casa. ¿verdad? Que los tenis que le acabas de comprar a tu hijo ya no sirven, ya no le quedan porque le creció el pie, va. Ah, entonces uno meditando le dice a su esposa: Mi hija, cortarle las uñas, va para que se. No, ya se las corté y se las limé. Ni así le quedan los tenis. A bueno, hay que comprar otros. Entonces, hijita, ¿dónde pones tu mente? Hermano. Bueno, también cuando estés chambeando poner la mente en la máquina Que no te va a agarrar un dedo La mano ni nada ¿verdad? Uno tiene que poner atención a lo que está haciendo Pero cuando tengas tu mente libre pone tu mente en las cosas del Espíritu Eso te va a ser poderoso Eso te va a ayudar en tu razonamiento En tu forma de desarrollar tu inteligencia Porque la palabra de Dios es como ese agua que llega y como que enjuaga nuestra mente, nuestros, nuestros pensamientos y, y nos da una forma más elevada de pensar ¿verdad? Ahora fíjate la consecuencia es el verso 3 Será como árbol firmemente plantado Nada lo mueve junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo ¿verdad? Fructifica su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera, eso si te das cuenta va más allá de que nos den la comida, la bebida y la ropa, ya cuando se pone la mente en meditar la palabra es un nivel más alto de entendimiento, en el cual Dios empieza a prosperarte La prosperidad es que Ya tenés lo suficiente para el día Para el mes Y más para guardar No te lo malgastes Bueno hay que gastar en lo, lo que se necesita Y en alguna cosita Pero lo que te dé Dios de más Ahorrá proponete a ahorrar, que crezcan tus finanzas, que tu cuenta en el banco se, el banco se ponga cachetoncita. A, a veces, hijito, no hay que decirle a la esposa, porque si no la esposa ya, ay, mira, eh, eh, compremos una casa. ¿verdad? Mi amor, si apenas tenemos… No, compremos una casa, Dios nos está bendiciendo. O a veces es el marido… ¿verdad? quiero cambiar mi nave mi amor pero ¿por qué si es 2022 ya estamos en el 23 mi amor si sí que uno quiere gastar locamente pero fíjate lo que, lo que dice si uno se aleja del pecado y pone su mente a pensar en lo espiritual en la palabra todo lo que hagas todo lo que hagas todo, todo Ahí dice todo, mira, son cuatro letras que quieren decir que no deja afuera nada. Todo lo que hagas en tu casa, si te encargas de limpiarla, si te encargas de darle comer a los niños, eso va a prosperar. Aunque tengas el trabajo menos pagado, aunque te estén pagando menos del mínimo, vas a prosperar. Dios te va a ayudar, vas a prosperar. Pero, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de que uno da fruto? Su hoja no se marchita, eso quiere decir uno no se pone viejo y enfermo, La, las hojas hablan de enfermedad y de salud, de medicina, sino que todo empieza a prosperar. Por eso hay viejos que se miran bien fuertes, ¿verdad? Y hay otros que son fuertes por jóvenes, pero ya los rodaron pache entonces se miran viejos. Tuvieron una vidita de, de jóvenes que se gastaron Ahí como 20 años de su vida Entonces fíjate las estrategias Meditar en la palabra No dejes ir tu día sin meditar Si se te olvidó el versículo Busca uno Léelo y medita No vayas pensando en cosas vanas No dejes que tu, tu mente se vaya por otro lado Puedes poner en tu teléfono Que te vayan hablando de la Biblia Que te la vayan leyendo ahí Puedes poner música para ir cantando Pero fíjate cómo es en la palabra Me deleito El deleite quiere decir Que es un placer Que se siente bonito Que se siente sabroso En la ley del Señor me deleito y como me deleito, como me gusta En eso medito ¿Y qué va a pasar? Todo va a prosperar No tengas miedo porque hay un momento de prueba Pero Vas a prosperar Esa es la clave para hacerlo Pero con el deleite Hay otro verso de, en el Salmo 37 Y verso 3 Dice, confía en el Señor Y haz el bien Habita en la tierra y cultiva la fidelidad, pero el verso 4 es el clave. Mira, pon tu delicia en el Señor, pon tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces, fíjate, en el primer punto, buscar el reino de Dios y su justicia. En ese punto, eh, lo que el Señor nos prometía era. Lo necesario. El reino. Ay, pero con rojo qué feo. Quiero blanco. Digamos, el re ah, dije blanco. El reino buscarlo. ¿Y qué pasa ahí? Satisface las necesidades. Necesidades básicas, digamos Necesidades La satisfacción Ahora, cuando uno se deleita en la palabra Deleite Voy a poner en la ley porque son tres letras Pero sabemos que es toda la palabra de Dios Deleitarse en la ley, ¿qué trae? Que vas a prosperar Todo lo que hace Prosperará Ahora Cuando uno se deleita en Dios Deleítate a sí mismo en Jehová Y él concederá Peticiones Dijimos que el corazón Era El intelecto Esas peticiones son las cosas que se te ocurren Cosas que uno quiere ¿va? Señor, me gustaría tener una casa ¿va? Yo quiero ser terrateniente en Estados Unidos Pero ¿quién, ¿quién pide? ¿Qué es lo que uno pide? Lo que no tiene ¿va? El soltero dice ah, Señor, que al fin le guste a alguna hermanita Ponerle esos anteojos Ray-Ban a todas las solteras Señor, para que esas que dice el apóstol El casado lo que pide es eh, eh, Que Dios bendiga a su mujer no, Y ahí es, es hacer mal pensadote ¿verdad? Porque el mundo dice que el soltero pide a su mujer Y el casado la devuelve dice. No, no El casado pide por su mujer ah, Que Dios la bendiga pero a veces ni aguantan nada, barman. Unas enojaditas que se da uno de 23 horas al día y ni aguantan eso. Tan impacientes. ¿verdad? Las peticiones de tu corazón son muy variadas. Eso, eso lo hace uno de acuerdo a su intelecto. Entonces, entre más va mejorando nuestro intelecto, podemos pedir cosas mejores. ¿verdad? Mira, es como le pasó a aquel rey, va Aquel rey que llegó el profeta, bien bravo Y agarró unas flechas y se las dio al rey en la mano Y le dijo, así dice Jehová, golpea, en tierra. Y aquel rey con las flechas en la mano se le quedó viendo Se agachó un poquito y pa, pa, pa Y se volvió a parar y le dijo, si hubieras pegado en tierra cuatro o cinco veces, Dios hubiera vencido a todos tus enemigos. Pero como solo dijiste tres veces, solo tres victorias se va a dar el Señor. Pero mira, ahí lo que quiere decir es que uno tiene que perseverar, seguir adelante. Te ponen a pegarle al piso con las flechas por lo menos dale a que te, te, te duele un poquito la mano, ¿no? Pa, pa, pa. Entonces aquí hay una clave, mira. A mí todas esas me gustan, las quiero, pero mira, esta es más profunda, lo que pida tu corazón. Mira, por lo menos, hermano, uno, digamos, uno ya casado, ya pasan los años de casado, uno le debe decir al Señor, Señor, concédeme algo que mi mujer se enamore de mí, pero que llore cuando me vaya a trabajar. Mira, que llore cuando me vaya a trabajar, no cuando regreso, ¿ah? ¿eh? O, o tal vez la mujer ya ve que su marido Ya no le pone la atención que le ponía antes Y ya le piensa así, Señor Este, este hombre me lo viste Este, este hombre, Señor, es mío ¿Va? Abre la gaveta y le pone la mano a los calzoncillos Señor, en el nombre de Jesús Estos nadie los va a ver, solo yo va Le agarra los calcetincitos, Señor, que las las patitas que agarran esos calcetincitos no vayan por el mal camino, Señor. ¿eh? O sea que uno pide cosas en su corazón. Y, y también pide uno, ah, Señor, dame un mejor trabajo, quiero ganar más, quiero… las cosas que uno quiere. Eh, mira, mira el error. Esa es una bifurcación también. El error de los cristianos es que como quieren eso, se van a trabajar tres turnos. Y en los tres no gana suficiente porque trabaja mal. Uno no, 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 no puede trabajar tanto, hermano. ¿Verdad? Trabaja 16 horas al día, apenas le queda para dormir y solo ver así a su esposa y dormir. Entonces, digamos, Dios hizo al hombre de una manera determinada: ¡Ey, pero no vas a andar renunciando a tus trabajos ahorita! ¡Oíme y haz tu proyecto! ¡Oíme y haz tu proyecto! Si querés que Dios te conceda las peticiones de su corazón, ¿qué es lo que tenés que hacer? Deleitarte en Él. Amén. Hermano, regresame aquí, mira, pon tu delicia en Jehová, ese es el verso 4, ¿a qué? Es uno de los versos que podrías meditar toda la semana. Pon tu delicia en el Señor, o me gusta la Reina Valera 60 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, pon en Jehová tu placer, lo que te gusta, lo que querés hacer, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Confía callado en Jehová y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. No te irrites por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Entonces fíjate una clave, en el Salmo 1 decía que el que se deleita en la ley de Jehová y en el Salmo 37 dice que uno se deleita en Jehová, la ley de Jehová es la palabra de Jehová, es el verbo Cristo y aquí Jehová, es decir en Dios, ¿cómo hace uno para deleitarse en Dios?, y mira yo, yo sé que tú ya Lo vas encontrando, se, se te nota Que lo vas encontrando porque aquí estás Pero hay mucha gente que no Que va a los cultos Que el Señor los ponga ahí que cuando yo Lo estoy hablando que lo oigan ¿verdad? Que cuando van a los cultos ya empiezan a ir Por obligación Ya van arrastrando Los pies, ya no se deleitan Y entonces pierden esta Bendición ¿verdad? Que uno pone su, su deleite ahí Y empiezan a pasar cosas A lo que uno le pide Ay Señor deseo esto Mira como nosotros Señor danos un nuevo santuario Mira yo de abusivo De 40 mil pies lo quiero Señor ah, Y cuando me dijeron Órale pero son 80 mil dólares Ay Señor ayúdame pero, pero fíjate que ese milagro Que de todos modos ese edificio tiene 40 mil pies, pero a un precio que sí lo podemos pagar. Pero yo digo, Señor, ¿me oíste que dije 40? Me hubieras puesto mejor que dijera 50, o 60, o que tuviéramos más. Pero yo en mi corazón dije 40. La verdad que no entiendo ni bien cuánto es 40, hasta que vi lugares de 40 mil. Dije, qué grandes son. Aquí ni voy a ver a los hermanos. Pero entonces ahora, fíjate, pero no te digo, no te digo que yo sea, no, mira cómo yo me deleito. Es que yo leí donde dice la Biblia cómo uno tiene que deleitarse, cómo hace uno para deleitarse. Porque muchos comenzamos el camino del Señor y tropezamos, porque no aprendemos, no sabemos cómo uno se deleita. Entonces, mira, si no me has puesto atención nada de lo que he dicho, Poníme atención ahorita. Porque si aprendemos Tú y yo y los que nos escuchen Si aprendemos Cómo el hombre se deleita en Dios Se nos abre una gran puerta De que lo que desea nuestro corazón Nos lo concede eh, Ay, Ya me regresó ¿Te das cuenta de la importancia de ese verso? Eh, entonces Mira cómo hace Dios Nos da un año de vida nos dan un año de vida, digamos, y abre, eh, abre la congregación, abre Ebenecer, Y Ebeneser tiene tres cultos por semana, por el momento. Pero ahorita tenemos tres cultos, que hemos abrir otro en inglés que se lo he prometido, pero fíjate. Quiere decir que viernes y dos el domingo son tres cultos. Y un año a la semana. Y un año tiene 52 semanas. Quiere decir que si todo el año Venís a los cultos Venís a 106 Servicios 106 veces que lo adoraste O digamos en orden ¿la? Le diste gracias Lo alabaste, lo adoraste Oíste la palabra Estuviste en comunión 106 veces al año ¿Qué piensa una persona carnal? Que es mucho y yo te digo porque a mí me a mí me lo han dicho, pero, pero hermano, pero no, pero ese no es tan hermano, pero, pero Luis, ¿por qué vas tanto ahí, hombre? ¿Qué te da el Sergio? Me decían, <risa> Como el en el lenguaje chapinda, te da pisto, que es dinero, te da pisto o te ofrece puestos ahí. ¿Qué te da? ¿Por qué vas a todos los cultos vos? Porque yo cuando iba haciendo el culto ya me estaba despidiendo. ¿Qué te da? Ahí fue donde surgió aquella cosa que les digo, que le dije, no, no, el hermano Sergio, no le digas Sergio, sino el hermano Sergio, aunque te cueste más, dile, brother, hermano, el hermano apóstol, el hermano Sergio no me da nada. Es más, cuando llego, me pide ofrenda y diezme. <risa> o sea que no voy porque lo que él me da, porque no me da. Pero entonces ¿por qué vas tanto? Porque cuando uno va a la iglesia Está respetando el día que Dios puso Para que lo alabáramos o lo, y lo adoráramos Y entonces cuando uno hace eso Cuando uno respeta ese día Pero es que yo te lo quería poner en mis palabras Cuando uno respeta ese día Porque resulta que el viernes es cuando son Las finales de la NBA el viernes es cuando Messi tira penaltis El viernes es cuando La que cumplió 15 años hace la parranda ¿va? La abuelita cumple Es decir hay un montón de actividades El viernes y el domingo La familia y a veces el trabajo Nos exigen Pero ese es el día que Dios declaró Este es mi día Seis días a la semana trabajaréis Pero el séptimo día Va, va, va a haber un día en que me lo vas a dedicar a mí bueno, entonces fíjate esto yo lo leí este es el capítulo preferido del apóstol Sergio por eso lo leo Señor que se me ahí algo del apóstol bueno. solo son dos versos mira cómo dice si por causa del día de reposo es decir el día de culto porque eso era para los hebreos y fíjate que eso es lo que hace la persona que nos está rentando O nos va a rentar el santuario Los sábados no, acepta, no no hay negociación, no hay nada Ni nos quiere ir a abrir ¿Por qué? Porque para él es su día de reposo Ahora para nosotros son los días que dijimos que íbamos a tener culto Viernes y domingo Si por causa del día de culto apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Mira, aquí viene el sacrificio, tenés que hacer, sí. También yo si me lo propongo, encontraría que hacer, todos. Porque el mundo le llama el viernes, sábado chiquito. Ah. Estos quieren ser como los hebreos que comienzan el sábado, el viernes en la tarde, pero aquí dice, si por causa que es el día que quedó tu congregación de adorarme, por causa del día que es mi día santo, dice, apartas tu pie para no hacer lo que te da la gana. Así te lo pongo duro para que te raste. ¿no? Si apartas tu pie para no hacer lo que te da la gana. Compromisos familiares, compromisos sociales, compromisos... De trabajo Si apartas tu pie de eso Para no hacer lo que te plazca Pero digamos Cada cierto tiempo, cada siete años eh, Se vuelve a repetir el año ¿ve? Cada siete años cae en viernes un día Digamos el día del cumpleaños de tu esposa va Que caiga viernes Y el viernes es día de culto Y ella como es una dama Cuando tú le dijiste mi amor ¿qué querés que haga Te dijo nada Ah, ella dijo nada, pero quieren todo ah Pero ella dijo nada Parece pato Porque el pato nada, también va ah. Entonces viene el cristiano Y dice, no no señor tú sabes que yo Te quiero alabar, te quiero adorar Pero hoy es el cumpleaños de esta linda no, no digas así como dicen aquellos Es el cumpleaños de mi vieja señor. No, no hombre esta bella dama que quiso acompañarme en mis cortos días de existencia. Si sí, ella te oye, mm, bahía, mm, qué hombre este. Bahía, mi vieja, pues, más ganas se va a poner de, 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 le van a dar de ponerse de vieja, no negativo. Bueno, yo te digo lo que yo he hecho. Mi amor le he dicho a la hermana Cuti, hoy es su cumpleaños. Sí, pero sabes qué, no te lo voy a celebrar te lo voy a celebrar otro día. Primero porque cae así en días que son de culto y además que la hermana Cuti cumple años cuando es el aniversario de la iglesia. Un día antes o un par de días antes de que cumpliera años, me dijo el apóstol, yo estaba en Monterrey, allá predicado y me dijo el apóstol, te vas a California, compras tu boleto y todo. ¿Yo? ¿A Cali? A California te vas. Si no, capaz que agarro para Colombia, cálida <risa> ah, y, Mi amor y tu cumpleaños Cuando regrese lo celebramos My love le digo, Con una buena porción de tacos Cuando regrese mi amor Mira tan linda la hermana Cuti Amén, andate Ahí cuando regreses te pido mi regalo okay. Porque es que el día el día santo del Señor Mira cómo dice ahí No, ahí no, sino aquí mira si uno aparta su pie ¿lo que vas a hacer? Ya no haces lo que te da la gana Lo que querés Sino que es el día santo del Señor Yo me voy al culto Si por causa del día del servicio No haces lo que tenés que hacer Tampoco de araganote Hoy no voy a trabajar porque es martes Ahí el martes ni te casen ni te embarques No, tampoco de araganote Sino que es la hora del servicio, por eso los viernes la hora del servicio es en la noche para que pues ya terminaron las labores Para que uno pueda decir aparto mi pie de cualquier diversión que pueda haber ahorita, de cualquier fiesta que pueda haber ahorita ¿Por qué? Por causa del día del Señor, mira cómo dice en mi día santo para no hacer lo que te plazca en mi día santo Ahora no, yo quiero que te quedes en tu corazón. De las 106 veces al año que eh, hemos dicho este día hay culto, esas 106 veces te pide el Señor que digas: Hoy no me voy para ningún lado. ¿Por qué? Por causa de tu día santo, Señor. Démosle fuerte esas palmas al Señor. Pero falta una cosa, esa es la primera, no faltar a los cultos Pero te, te lo pongo ahí para que no digas nada, no, es que le manda lo que quieres es que uno esté ahí Que No, bueno sí, sí quiero que estés aquí, pero date cuenta que la orden viene del cielo Pero la segunda parte del verso dice Y llamas al día del culto y llamas al día del servicio Delicia El día santo de Jehová Día honorable ¿Verdad? No como algunos hermanos Tengo que ir al culto hermano Así arrastrando las patriarcas ¿verdad? Tengo que ir al culto ¿verdad? Deseando que no te alcance la gasolina Deseando que alguien Que la policía haya detenido el freeway De Es decir, ahí es una lucha con el alma, porque hermano, a veces el alma no quiere. Yo, yo lo comprendo. Está tipificado en aquel el el chiste que la mamá le está diciendo a su hijo: Mijo, levántate, ya va a ser hora del culto. Voy, mamá, le dice. Mijo, que te levantes, o ya va a ser hora del culto. Voy, mamá. Que te levantes, mijo, ya es tarde. Dejadlos, los hermanos, ya van a llegar. Sí, pero vos sos el pastor, le digo: A vos te toca predicar. Así, ah, hoy me toca, a la, no. Entonces, fíjate, uno decide ir al culto, asistir, y lo segundo es que ¡ah, delicia, qué día honorable, ¡Qué, qué día de deleite, porque voy a la casa del Señor. No, no se recuerdan que así cantaba David. Yo me alegré con los que decían. A la casa de Jehová iremos Y ahí van en camino Y dice David yo me recuerdo cuando iba con la muchedumbre En fiesta Íbamos en fiesta gozándonos Porque íbamos a la casa de Jehová Cuando uno cumple esas dos cosas porque primero uno lo tiene que confesar Señor ese es tu día de deleite Por favor háblame. Los que profeticen Señor que me hablen a mí O, o úsame a mí para profetizar Que los que iban a profetizar Se, se ataranten y entonces me quede Cerca la mano del micrófono Y profetice yo No eso no, no hay que pedir, Eso hay que pedir así al Señor eso me lo enseñó el hermano Sergio, porque nos reunió una vez a, a los discípulos en aquel tiempo, y me dijo, hermanos, yo estoy viajando bastante por mi función apostólica, entonces ustedes van a predicar, ustedes me van a cubrir, pero no van a estar orando que me enferme o que me quede más tiempo allá para que ustedes prediquen. ¿va? Siempre, por favor, oren para que yo regrese pronto. El día del Señor, antes de que sea nuestro deleite, le debemos de decir… Día delicioso Fiesta de Jehová Honorable Dios me va a bendecir Soy su hijo O sea pensar en esas cosas buenas Porque entonces cuando uno toma la decisión Y llama al día de reposo delicia Y lo honras Al día ¿Cómo? ¿Cómo lo honras? Con el paso número uno No siguiendo tus caminos Ni buscando tu placer ni hablando de tus propios asuntos Porque cuando uno viene al culto Viene a oír a Aprender Y después también a hacer comunión con los hermanos Pero en el servicio Uno viene a aprender Entonces te das cuenta que esta, esta parte de Y lo honras Viene con la primera Si por causa del día de reposo Apartas tu pie para no hacer lo que te plazca y ahora, ¿y cómo se honra ese día delicioso? No siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer. Y entonces, si haces esto, si haces estos dos pasos, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces viene el deleite. Entonces ya no tenés que decir... Señor, delicia mía, no, ya te sale, ya te sale, solito te sale, delicia mía. Y deleítate a, a sí mismo en Jehová y Él te concederá las decisiones de tu corazón. Entonces me impresionó porque decía dos veces, si te deleitas en la ley y si te deleitas eh, en el Señor… Prosperas y todo lo que pidas de tu corazón te lo van a conceder. Dije yo, qué importante. Pero porque no venís por lo que Dios da. Porque tomás el camino de la ruta, es que venimos por lo que Dios es, no por lo que Dios da. Y cuando vemos lo que Dios es, empieza Dios a bendecirnos con aún las cosas que nuestro corazón anhela. Sí, yo dije cuando estaba estudiando dije le voy a decir a los hermanos voy a hacer como una encuesta que me digan los hermanos sin que firmen quién es cuáles son las peticiones de su corazón porque yo solo podía examinar las mías y las peticiones de un pastor son ah señor que la iglesia crezca señor cuida a los hermanitos Ay, señor aquella hermanita por favor cuídala no sé si es soltero o casada pero cuídala señor y Guárdala de la tentación, guárdala. Uno así, orando. ¿va? Pero digo yo, ¿y alguien que no sea pastor, cuáles serán las pensiones de su corazón? Solo algunas me imaginé, pero como Dios sí las conoce. Si aprendes a deleitarte. Fíjate, por ejemplo, yo veo personas que se deleitan en, en los juegos de... En el soccer 23 ¿no? En los juegos de computadora Pero que se pegan Unas deleitadas que pueden estar Ocho horas ahí Y de ahí solo cenan Y regresan a su silla Tienen la suena su silla bien bonita Como de pastor ¿no? Y digo yo es que sí lo, En lo que uno se deleita Lo puede hacer mucho tiempo Mira, cuando uno, cuando uno conoce a, a su esposa, cuando uno se enamora antes de casarse, solo en la casa de ella quiere estar. Por eso es que es famoso que el suegro compra escopeta cuache. Yo creo que la mía pronto la pondré en venta. <risa> Por si te están creciendo tus hijitas, ¿verdad? Vendo escopeta, cuacha. Pero fíjate que esa, esa es una petición también del corazón, va. Señor, que le vaya bien a mis hijos o a mis hijas con lo que elijan, va. Depende cómo le fue a uno, ay, Señor, que no le vaya como a mí, porque es este hombre, va. O, o, que, o que diga, Señor, da, así como el marido que me dice a mí hay que mejorar hijitos para que la señora diga así que tu futuro yerno sea parecido a ti guapo o guapa es que guapa no porque guapa atearte dicen <risa> <risa> si por causa del culto a Dios apartas tu pie si llamas a ese día Delicia mía, honorable Y lo honramos Entonces Te deleitas en el Señor Aprendemos a deleitarnos en el Señor Y Dice Dios Yo te haré cabalgar Sobre las alturas No, no vas a andar arrastrando el pecho Sobre las alturas de la tierra Y te alimentaré con la heredad de tu padre, Jacob. Ah, la heredad que le dieron a Jacob fue buena. Te bendeciré, te voy a poner en alto, a que cabalgues en alto, en tu trabajo, en tu familia, te va a hacer un hombre honorario, honorable, una mujer respetada. ¿Por qué? Porque aprendiste a deleitarte. Cuando uno aprende a deleitarse, se pone en el lugar, en un lugar de los cristianos. Hay un lugar de los cristianos que son los que no tienen y los que no tienen son los que piden y el otro lugar es los que tienen. A mí me gusta más el lugar de los que tienen porque es mejor dar que estar esperando que le den a uno que pedir. Es mejor uno tener para decir, necesito, te ayudo y no estar uno diciendo, porque así se llama el tema, la petición. Nuestra petición debe ser al Todopoderoso, a Dios. ¿Y cómo se pide? Buscando el reino. Buscando primero el reino y después deleitarte. Mira, en el placer, deleitarte en la ley, deleitarte en Dios, en el placer y en buscar primero. Hay otras, hay otras, pero... Yo dije, eso es lo importante, que envenecer los cristianos que oigan la voz que Dios me da, aprendan, digamos, esta, esta este es un principio de vida, deleitarse en Dios. Quiere decir que si nos pide dos días, ¿verdad? nos pide, digamos, tres cultos y nos deja de la semana cinco libres, Cinco para que trabajemos, cinco para que hagamos lo que queremos. En esos cinco días, sí, celebrale a tu abuelita, celebrale a tu familia, agarra la mano de tu esposa, llévala a cenar a buenos lugares. O si sos chef, cocinale, sentala, ponete el delantal y decirle, hoy te voy a cocinar y hoy vas a ver lo que te voy a cocinar. Como el viernes da chúcoda, que lo acamolotea. Todavía no me ha dado hambre desde ese. No, no, bien, ya. Ya, ya me dio porque. Shhh. Ayer me presentaron una maleta de frijoles. Una enchilada. Pero no de las que pican la boquita, sino las enchiladas de Guatemala va que no pican. A mí me decían en Monterrey, eh, hermano Pastor, ya usted cuál es la comida que más le gusta. A mí de Guatemala me gustan más las enchiladas. No tenga pena, me decía, aquí se las damos al llave, aquí. En cada comida le damos una enchilada. No, no. De esas no. O sea, le dije, mi amor, le dije a la hermana Cuti, prepárate unas enchiladas para que los mexicanos vean cómo son. Casi le salieron como a ti, hijita. casi le salen a mi esposa. Así. Dos me forré anoche, hermano. Pero todo el camino de regreso iba con cargo de conciencia. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no aguanté? Porque son ricas las enchiladas. Y de ahí la maletota de frijoles negros y me decía así: Mira. Mmm, mm, mm. <risa> Hijitos, Dios nos bendice. Pero mira cómo. Hay que hacer cosas. Mientras llegamos al reino de los cielos Mientras pasan los días y llegamos al reino que Dios nos ha preparado Yo te quiero llevar en un asiento VIP Very important person Que vayas como una en primera clase Pero ¿por qué? Es mi deseo porque sos mi oveja Porque te quiero No, eh, Sí, pero es, que es lo que Dios nos enseña que hay sufrimiento, hay una cuota de situaciones que tenemos que enfrentar, pero también hay grandes promesas que son como los, los feriados, los deleites que Dios nos ofrece para que sigamos en pos de Él. No para siempre, no para siempre se sufre. Eso hasta la abuelita lo sabía, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Las la situaciones difíciles son temporales. No tomes decisiones ni de regresarte a tu país, ni, ni de divorciarte, ni de cambiar de trabajo. Inquietud y confianza. Buscad primero el reino. Deleítate en, en la palabra y deleítate en los servicios. Y vas a ver cómo se te abre. No, no, no solo a ti, cómo se nos abre a todos un nuevo panorama. Cierra tus ojitos un momentito Si alguien no ha aceptado A Jesús Si alguien nunca ha hecho La confesión Para recibir a Jesús En su corazón Lo invito A que pase al frente Los que no han Aceptado a Cristo Y quieren pasar Yo los invito y le ruego que se pongan aquí a mi derecha y los que quieran reconciliarse ya los que alguna vez ya aceptaron a Jesús y por alguna razón no se están congregando si sienten el deseo de regresar a la comunión con Cristo los invito a que se pongan aquí A mi izquierda Anímense, vengan Los que lo desean Hijitos y ¿Cómo se llama el coro que hicimos? Pero quiero que lo cante suavecito Cómo me deleito Es que ese cómo me deleito Está, ese coro Se basa en esos versos fíjate quiero que lo cantes despacito porque así da lugar la música porque así nosotros los de la alabanza nos ejercitamos en el cambio de tiempo como cuando venimos con gozo cantando y vamos a, a pasar a la adoración no dejemos mucho tiempo en silencio sino que solo el tiempo mira por ejemplo ahorita como estamos cantando eso así no la cantamos siempre saltando la cantamos con gozo esos son cambios de tiempo que vosotros debéis de manejar vosotras también los directores para bajar de la de la adoración o de la alabanza a la adoración será tus ojitos Si alguien más se quiere reconciliar, Jesús abre sus brazos. Te llama para que te pongas firme delante de Él, para que obtengas todas las virtudes, todos los tesoros, para que no te quedes en la puerta. Sino que entres al almacén del Señor Donde está lleno de regalos para ti Para tus hijos Para tu familia Tú me harás cabalgar Dios te va a hacer cabalgar a ti En las alturas. Cierra tus ojitos. No es tan difícil. Aprender qué es lo que va primero. Cuál es la prioridad que Dios quiere. Primero lo espiritual. El reino. Y su justicia. Y luego. Deleítate en tu creador, en tu Dios, el que puede sanar tu enfermedad, el que puede sanar tu alma de las heridas infringidas en la batalla, en la vida. Tira tus ojitos y dile: Me quiero gozar en ti, me quiero deleitar. Padre, que esta enseñanza del deleite quede escrita en el corazón, en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Padre Que este hijo Que traes hoy a tu altar Lo reciba Señor Con tu amor Con tu gracia Con tu perdón Bendice Señor A tus hijos Perdona sus pecados Que la sangre de Jesús Limpie sus vidas Y también a nosotros Señor los que nos acercamos a tu altar. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor. Haz esa obra. Señor nosotros somos los necesitados Te damos gracias Señor Porque abres nuestros ojos Con tu palabra Y nos muestras la senda Del éxito De la prosperidad De tu mano Bendice Señor a tus ovejas Bendice Señor A tu pueblo Mira Señor los deseos De nuestro corazón Y concédelos te ruego, Señor, que abras las oportunidades para el santuario y que nos ayudes, Señor, mientras en quietud y confianza esperamos tu obra poderosa. En el nombre de Jesús, despido a tu pueblo, Señor, que el día de mañana enfrentemos nuestras labores con nuevas oportunidades. Y abundante prosperidad. Gracias Señor. Gracias Padre. Amén Señor.